0: 大新闻又来又来！大新闻，欢迎你收看今天三月二十四号的大新闻。我是节目主持人周玉蔻。各位，二月二十四号，俄罗斯的总统普丁残酷的，而且呢，非常的像、啊、这个嗯，独裁专权的侵略乌克兰，到现在一转眼已经三十天了，在。满周月的这个日子当中呢，我们每天都报道战争的新闻，哈，于心不忍。可是呢，大家要想象，在乌克兰这个国家里面，有多少人流离失所，有多少人失去生命，在他们那废墟的挣扎的，嗯、呃，求生存的每一个故事里面，都让各界呢不胜唏嘘，充满同情。现在全世界的唯一的公敌，就叫做普丁。而这个普丁呢，所面对的强大的乌克兰，不仅是他们人民抵抗外敌的很侵略，嗯，他们的非常团结而且勇敢的决心。当然，最重要的是总统泽连斯基先生。这一个月里面，他出现在各种不同的视讯演讲里，他向欧洲议会演讲，他向英国议会演讲，他向美国国会哈联席会议演讲，他去加拿大国会前面演讲，在最新的，他出现在日本的国会前面。每当他在不同的国家，进行他的嗯说服和平支持者提供资源给乌克兰的时候，他还非常用心认真的把当地国家的历史跟当地的文化结合在一起。他的动人的说服力，他的坚韧的爱国心，已经成为举世嗯空前的英雄。有人形容他是二战的时代的丘吉尔，但是当时是世界大战，很多国家都陷入战乱。现在只有这个乌克兰四千三百多万的一个，嗯，这个明明是嗯非常安和乐利的国度，却陷入了这样的灾难之中。因此，在这满月的时候，我们要跟各位综合整理这一位伟大的那、嗯、乌克兰的总统泽伦斯基是怎么做到的？而俄罗斯这一个月以来已经损失了六位将军在战死沙场。为什么这个嗯俄罗斯的军队的领导人如此的脆弱呢？今天也跟各位进行深度的解析。此外呢，我们也看到了。前苏联的一位军官，他在接受访问的时候非常直接的说：“两个礼拜之后呢，普丁呢的俄罗斯军队就会哈、啊、要嗯束手啊来束白旗啊承认失败。为什么呢？其中有一个关键的原因，是因为台湾制造的 GPS 的收发器呢，它已经断货了，因为台湾加入了自由民主联盟的。”抵制俄罗斯的阵营当中，在国内新闻方面呢，由于俄罗斯的哈、嗯、入侵乌克兰的战争，让很多人的真面目呢被大家呢哎是哈、啊、一览无遗。而其中这一位嘟嘟囔囔说不清楚，到现在都不知道他为什么要有投降说，之后恼羞成怒又把所有的昂。嗯批评他的人，讲成塔律班的这一位国民党现任的副主席，到底在想什么？这位连胜文先生是中国当局锁定的统一战线的嗯目标吗？这个中生代的连胜文，他在啊、呃、喊话核战的、呃、同时，是不是复制1949年时代呢？啊、呃，毛泽东他动用所谓宋庆龄去喊话蒋介石夫妻啊、呃，要放下武器跟共产党来和谈呢？这个奇奇怪怪的连胜文，台湾容得下他吗？我们也要在节目里面再告诉各位，国民党人他们的这个两面手法以及他们的虚伪。那就是那位叫吴思怀的，居然还买了高端的股票，而呢，他们的国民党的立法委员也有人拥有高端股票。高端不是被他们已经污名化到目前为止？其实啊、呃，施打的人数呢，也因为他们的啊、呃、这种污蔑，没有办法全面的提高吗？只要高端经过 W h o 的认证之后，这些人恐怕都要。面对他们要向历史道歉的事实吧。今天呢，请到的来宾第一位，为各位介绍的是资深媒体人陈东豪。寇姐大家好,好，谢谢。继续，我们为各位介绍的是、啊、民进党的部分区立委林楚英。寇姐大家好，好谢谢。今天节目里面，我们仍然要谈的是台中的巨大的迁移呢、呃，幕后有哪些不可告人的秘辛啊、呃？请到的是民进党的台中市议员林德宇。寇姐大家好，好欢迎你。接下来为各位请到的当然是军事问题专家于北辰将军。
1: 寇姐大家好
0: ，好哎。最后呢，哈的国民党的代表为各位请到的是好久不见高雄市的、啊、市议员黄少廷。
1: 寇姐好，大家好
0: 。他们的国民党高雄市议员到现在哈，嗯，要提名多少人呢？初选怎样？市长是谁还不摸不着头绪，对不对哈？来，用这个来自高雄是政治评论家温朗东。寇姐好，大家好。好，我们来看乌克兰总统在一个月以前，二月二十三号。2022年的时候，大部分的人对乌克兰的印象是，美国说俄罗斯会攻打乌克兰，然后大家发现乌克兰有一位总统，他原来是喜剧演员出身，他的团队里面很多人是电视制作人，他的过去的施政满意度只有百分之二十五，如此而已。可是2月24四号，当俄罗斯哈轰炸了，嗯。乌克兰当他的坦克车进攻了乌东，当他宣布有两个国家被他独立之后呢，才30天的时间，这位泽伦斯基先生发挥了他相当的领导力、说服力，发挥了他的爱国心，他已经成为了目前2022年有史以来，大概是在现代战争当中的一位最伟大的英雄。我们帮各位整理了他第一时间。他说他自己要留在他的国土，他不要嗯坐便车逃走，他要子弹。一直到前天，他出现在日本的国会的试性演说当中，他用车诺比的核电厂，也就是他的国家里面的这个核能发电厂被俄罗斯给嗯这个入侵侵占。正在陷入危险当中，向日本人诉求这个侵略者多恐怖。因为日本的民众在三一一的地震之后所陷入的福岛的核灾的痛苦，容易发挥同理心。我们看他是怎么样在焦虑跟哈烦忧的战事里面，却可以鞭辟入里的透过演演讲呼唤全世界。站在挺乌克兰的这一方。
1: Show your standing. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support
0: life. We will not
1: give up and we will not lose. We will fight till the end at sea, in the air. 对
0: 英国国会演说引起高度共鸣，因为泽伦斯基的这席演说就是出自于已故英国首相丘吉尔1940年对抗纳粹时发表的重磅演说。16号，泽伦斯基对美国的演说也让全场起立鼓掌。十七号对德国演说时，泽伦斯基也再次援引历史，呼吁总理肖兹摧毁这道墙
1: 。Лісний актор, президент Сполучених Штатів Америки, яким сказав одного разу Берлін, руйнуйте цю стіну. Я хочу сказати тепер транслярешольд, руйнуйте той німецький лідер, якого ви заціновуєте, і чим. 我们是乌克兰人，我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们 o 乌克兰人。我们是乌 d 兰人。我 o 是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人
0: 。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。我们是乌克兰人。是当事人不管是哈被迫上战场的俄罗斯的士兵，或者是哈被这个荼毒的乌克兰人，真的是历经了这个一长段的噩梦，到现在还没有休止。可是泽伦斯基仍然非常坚强的用视讯向各界喊话，他今天叫全世界自由民主的国家都要站出来挺乌克兰。我们节目已经从第一天挺到现在，而且会继续挺下去了
1: 。对啊，因为泽伦斯基在整个战役当中扮演的宣传战上面非常重要的一个角度。色，因为他就一直待在乌克兰，他没有逃离，他没有离开，他不是跑到全世界去做巡回演讲，而是待在他的母国那边，透过视讯的方式，而且经过一连串的一个设计跟策略，可以有效地去唤醒全世界的一个关注。他在美国讲到了九一一，在日本呢前天的这个这两天的时候呢，又讲到了说呢东京沙林地铁的一个事件，以及三一一的一个大地震。然后呢他在法国的时候讲到凡尔登战役，在德国的时候讲到柏林围墙倒塌。他针对每一国的国情最感同身受的历史事件，把他跟乌克兰被入侵这件事情做串联，这个是一个非常了不起的成就。也看到说，泽连斯基呢，他呢在跟日本谈话之后，在日本雅虎上面也有一些。亲中的、的亲俄的一些学者试图要帮俄罗斯讲话，被日本网友骂翻了、啊。这展现了这场战役，它不是领导人之间，也不是一些财团哦，或者是一些小圈圈之间的一个讨论，而是它唤起了全世界人民对于自由、民主这样的一个向往。而为什么能做到这件事情？泽连斯基他整个宣传上面的这样的一个效果，其实是唤起了一个普世上面的一个价值。这也包含是说了，目前乌克兰呢、哦，它现在遇到了一个处境，在呢这个。这个昨在昨昨天这个时候啊，是个 C N N 的招牌的一个记者啊，那他曾经也是战地的这个记者，去访问了克里姆公的一个代表，结果克里姆那个代表呢，这个当众呢就说谎，说了他没有轰炸任何一个平民啊，结果就直接呢就被呢 C N N 去呛，是说什么这个些事情连中国都不敢否认啊，结果你们俄罗斯还在那边否认。而且他也直接去逼问他说：“那如果你们觉得，这你们讲的都是对的，那为什么你要把反对派的这个领袖纳瓦尼给他把他抓起来？过去还要去下毒，你现在还要被判判九年？过去的原因是什么？”讲到呢，俄罗斯克里姆公的代表是哑口无言。那现在呢？哦、呃，在呢这马里波这个地方还持续的面对一个什么样的一个状况？乌克兰十一岁的体操运动员因为俄俄罗斯轰炸马里乌波尔而死亡。非常年轻的一个选手，然后呢，在呢这两天的消息也显现出，他现在大概有八到九成的这个设施被破坏，而且百分之四十是没办法重建。在推特上面有非常多当地的一个居民泼出了当地的一个景象，这个大楼就是被彻底的轰炸，而且有一张空拍的这个图片，非常的触目惊心啊！它其实是一段影片，我们把截图给大家看，大家可以看到是说，基本上它整个城市。已经基本上成为是完全的一个废墟。那为什么俄罗斯要针对哦马里乌波尔这个地方进行这么严厉的一个轰炸呢？现在呢 BBC BBC 上面有一篇非常精彩的这个文章，它整理了四大重点来跟大家解释。简单的说呢，马里乌波尔在这里，然后呢这个南边的这个这个地方呢是呢俄军的这个重镇，克里米亚这个地方呢这个兵兵如果要跟东部哦顿巴斯的兵汇合。东边跟南边的战力要汇合，就必须要通过马里波，所以它在战略位置上面的话，这个地方一旦沦陷之后，在整个东南边都完全都会被俄罗斯所控制。第二点是在经济层面上呢，它是大型钢铁厂的这个所在地，而且呢是整个亚速海地区呢最大这个港口，是在这个战略位置上面，经济上影响很大。第三个呢，跟第四个其实结合一起来讲，就是对俄罗斯来讲，他过去这部分有比较少数的哦一些比较极端的种族主义者被俄罗斯污蔑城市，说哇，好像整个马里波全部都是纳粹，还干嘛？这个是俄罗斯的一种抹黑策略。那如果俄罗斯打下了马里多，他就可以说哇，我们战胜纳粹了，用这个方式来去做俄罗斯他的那那一的这个宣传。第四个呢是说呢，在为什么要做这样的一个轰炸？他是宣示给乌克兰人看说，你看哦，你不投降，我就把你的城市炸。到满目疮痍，炸成这个样子，这个是俄罗斯现在使用的非常恶质的一个手段。大家看到这个画面就知道，这完完全全就不是什么军人对军人的战斗，而是军人透过优势的武力对乌克兰平民进行无差别的一个屠杀。在这过程当中，大家看到说还是有一些有良心的人哦、喔，过去哦、喔，当初为什么普丁的能够进入克林姆宫，很重要的一个恩人啊，这个。丘拜斯他现在辞掉呢，在俄罗斯气候特使的一个职务，然后呢，而且呢，因为哦，普丁在乌克兰的这个战争而离开呢，这个俄罗斯特使这个国家的这个位置，所以可以显见的是说，其实就连呢，过去有在克里姆林宫长期任。